0: nosso estudo de hoje, eu quero começar lendo um texto que não é o texto base da nossa reflexão, da nossa mensagem, apenas a título de introdução, que está em João capítulo 17, de três versículos, 11 e 20, 21. Jesus dizendo, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, eu vou para o Pai, eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. A minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quero iniciar com uma pergunta para que possamos refletir durante o nosso estudo. Como que a visão que eu tenho de Deus molda ou tem determinado os meus relacionamentos? Quero lembrar com vocês algum texto. 1 João, capítulo 1, versículo 7, o texto diz que é, mantendo comunhão com o Pai. Se andamos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus diz, se ao dirigires a adoração, ou a expressão é, ao levares ao altar a tua oferta, ali te lembrares que ah, alguma coisa, ou teu irmão tem algo contra ti, deixa ah, naquele momento... A tua, o teu procedimento desse, de fazer essa oferta ou de fazer esse culto e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E nesse texto, Jesus está colocando num alto grau de importância relacionamentos, numa alta escala de valores, relacionamentos com os nossos irmãos, implicando até mesmo em adoração a ele. E aqui, em João capítulo 17... Quando Jesus fala do fato de sermos um, da forma como Ele e o Pai o são a direção para a qual o Senhor Jesus está apontando, é também para um projeto missional, para que o mundo creia, que eles sejam um para que o mundo creia. O texto que nós vamos tratar hoje de Pedro está dentro desse contexto. E, queridos, armadilhas são colocadas diante de nós como povo de Deus, visando comprometer o projeto de Deus diante da excelência dos relacionamentos, no grau que ele chamou de excelência, conforme Deus estabeleceu. E nós precisamos estar muito atentos a essas armadilhas que são colocadas entre a irmandade, entre os irmãos em Cristo, para nós não cairmos nessas armadilhas. Segundo aquilo que a Bíblia diz, não há qualquer outro ponto de conexão entre os seus filhos, senão a unidade que o Espírito Santo estabeleceu. É isso que nos conecta, é isso que nos torna um. Não há outro assunto que nos conecta, senão o fato de estarmos em Cristo, senão não seria corpo de Cristo ou igreja do Senhor Jesus. Então, o texto que nós vamos ver nessa primeira carta de Pedro joga a luz sobre princípios evangelisticamente eficazes para suportarmos o sofrimento e que se aplicam a partir de três situações. Então, toda a carta de Pedro, desde o capítulo 1, é isso que nós estamos estudando. Quais são essas três situações, essas três verdades? Primeira, a convicção da nossa conversão, a convicção do nosso chamamento. Segundo, implicações pelo fato de sermos comunidade de Deus, pelo fato de sermos igreja. E terceiro, a consciência da missão. São os três aspectos para os quais... Pedro está nos direcionando, Deus está nos direcionando através dessa carta de Pedro, e tudo isso visando honrar a Deus, e dando a oportunidade de levar outros a glorificar a Deus. O foco central desse texto que nós vamos ver hoje pode frustrar algumas expectativas por uma leitura mais superficial, uh, visto que, o texto não vai falar do sucesso dos relacionamentos conjugais. Mas, quando vamos ler o texto, você vai perceber isso. Mas o propósito do texto que nós vamos ler é, não é tratar da submissão da mulher e do modo como o marido deve proceder com a sua esposa. Esse não é o ponto central do texto se não dar prosseguimento ao assunto de como que nós vivemos com os antagonismos aos valores do Evangelho sem enfraquecermos na fé e sem perder a visão de missão que Deus colocou para nós nesse mundo. Deus nos ensina, Deus nos prepara, dando princípios eficazes da vida pela fé. E essa carta de Pedro é rica nesse aspecto mas sempre mantendo a nossa perspectiva de missão nesse mundo. Para que estamos neste mundo? Por isso, nós podemos ver nesse texto pelo menos dois quadros relacionais nos quais nós estamos envolvidos e como que nós devemos proceder nesses quadros relacionais, sempre tendo em mente o propósito da missão. O primeiro quadro para o qual o texto aponta é para um relacionamento singular, a forma como que Deus exalta o relacionamento conjugal, sendo que esse relacionamento, nessa carta, vai ser colocado sob um prisma, sob uma perspectiva de missão. Como é que funciona isso? Vamos olhar o texto. Nós estamos em 1 de Pedro capítulo 3. Nós vamos ler nesse primeiro momento do 1 até o 7. Então o texto diz assim: Do mesmo modo, mulheres sujeitam seus maridos a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento da sua mulher. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro, roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece. Prestem atenção nessa expressão. Ser interior, que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para com Deus. Versículo 5. Pois assim... Pois era assim que também costumavam ador adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam aos seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão, e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, tenham um discernimento no convívio com elas e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça de vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, em primeiro lugar, o texto está incentivando a maridos e esposas a pensarem em suas respectivas atitudes dentro daquela estrutura, conversão, comunidade e missão. E nós percebemos esta ênfase missional quando o texto está falando no versículo 1, se ele não obedece a palavra, seja ganho. Para onde que o texto está apontando? Conversão. Ganhar uma vida para Cristo. A expressão ah, não obedece, que está aqui, ela é usada em outros textos bíblicos para ah, identificar indivíduos descrentes, indivíduos que ainda não se renderam ao Senhor. Então, o que se tem em mente nesse texto é tanto um comportamento da esposa quanto as crenças que ela professa, como também o comportamento do marido como as crenças que ele professa. O texto usa uma ilustração. Qual é a ilustração? O texto diz, no versículo 6, como Sara, e essa é expressão que está como Sara uh, é para apontar para um exemplo, para uma ilustração. Como é que nós podemos entender melhor esse texto, visto que Sara é a pessoa utilizada como uma ilustração, como uma figura nesse assunto? Entre alguns personagens bíblicos, que não traçaram uma linha reta em termos de modelo comportamental, aos nossos olhos, a Sara é uma dessas, é um desses personagens. Em pelo menos três ocasiões, Abraão é instruído a lhe dar ouvidos. Em pelo menos três ocasiões, Abraão é instruído a se submeter a Sara em questões essenciais na vida deles. Gênesis 16, 2, 16, 6 e também Gênesis 21. No entanto, por aquilo que os textos nos dizem, ela deixa um legado inapagável sobre Israel companheirismo, ressaltando o conceito de viver sob uma missão, ou sob a missão. Esse é o conceito melhor para entendermos essa expressão que está aí. E esse legado é visto, pelo menos, em três momentos. Primeiro, três situações. Primeiro, Abraão recebe o chamado de Deus para sair da sua terra ir para um lugar que Deus lhe mostraria sem ele conhecer. E Abraão obedece e leva toda a sua família. Sara o acompanha, Gênesis capítulo 12. Segundo, quando Abraão se sente ameaçado na corte de Faraó, para se proteger, ele falta com a verdade. Ele não expõe a verdade com respeito à identidade de Sara, expondo-a de uma forma inaceitável no relacionamento conjugal. E, mesmo assim, ela o segue. Gênesis, capítulo 20. Terceira situação. Quando Deus faz a aliança com Abraão sobre uma grande descendência, e dessa grande descendência depende do nascimento de um filho. E quando Deus fala especificamente com Abraão sobre o nascimento de Isaac, embora no primeiro momento Sara tenha ficado muito confusa e tenha demonstrado uma ponta de desconfiança por conta da idade avançada dela e deles, pelo fato de ser estéreo, ela coopera com Abraão, logicamente, para a geração de um filho. Então, ela é mencionada como uma ilustração de alguém que entendeu que havia um esposo com uma missão. E ela, então, vive sob essa missão. No entanto, no versículo 4, estamos em 1 de Pedro, capítulo 3, apresenta qual é o princípio fundamental para o qual o texto aponta. São os valores que importam uh, e que devem ser desenvolvidos no coração da pessoa, que esteja no seu interior um valor que não perece. Esse é o valor que deve ressaltar todos os outros quando nós estamos falando de qualidade de vida. Agora, como é que nós podemos trazer esses princípios para o dia de hoje? Como é que nós podemos entender esse princípio e trazer para a nossa realidade? Três destaques aqui que eu quero deixar com você. Em primeiro lugar... Esse texto, em 1 Pedro, capítulo 3, está trazendo uma perspectiva contextual, missional. Em primeiro lugar, é essa a ênfase do texto. Uma vez que, naquela cultura greco-romana, pagã, perseguidora do Evangelho, a prosperidade e o bem-estar eram vistos como dependentes de forças religiosas. A desordem na casa, a desordem no lar, mesmo naquela cultura, era vista como uma ameaça. Não apenas uma ameaça para a família, mas também para toda a sociedade. Naquela cultura, os cristãos estavam sendo acusados injustamente, de provocarem desordens públicas. Pois, na leitura deles, uh, os, cristãos os cristãos tinham acrescentado uma nova forma de crer. Estavam trazendo uma proposta de um novo Deus. Isso eles entendiam como uma perturbação e uma desestabilização do poder e do status do império status do, do sistema. Por isso, essa instrução deve ser entendida vindo na esteira de uma perspectiva contextual e missional, dizendo que os cristão, cristãos precisam zelar pelo seu testemunho na ordem na casa. segundo aspecto que nós podemos entender esse texto, trazendo e aplicando para as nossas realidades... O texto está trazendo um novo paradigma. Os instrutores morais, os filósofos gregos, não se dirigiam às mulheres em qualquer situação, em nenhuma hipótese. Elas e os escravos estavam na mesma linha de importância. Mas vejam, aqui o apóstolo Pedro está se dirigindo às mulheres. Mais uma vez, amados, o cristianismo abre a porta para a transformação social ao se dirigir à mulher e ao deixar que marido e mulher recebam instruções sobre procedimentos no mesmo nível de importância. O texto começa dizendo da mesma forma e o texto, no versículo 7, quando se dirige ao marido, aos maridos, está dizendo da mesma forma. Eles estão sendo colocados como iguais em termos de valorização diante de Deus. Por isso que o versículo 7 começa com essa expressão. Do mesmo modo, vocês, maridos... Então, na sabedoria de Deus em transmitir a sua palavra, há tanto um zelo por manter a ordem social, como também a subverte, apresentando um novo paradigma. Ei, ali tem alguém que professa o nome de Cristo que é pertencente da comunidade dos discípulos do Senhor Jesus, que recebe uma instrução como antes jamais visto, uma palavra sendo dirigida à mulher. E uma terceira forma de nós podermos entender esse texto nessa perspectiva, trazendo para nós a aplicação, então, é o, o valor. É, que Deus coloca na dignidade daquilo que Ele estabeleceu, a dignidade do homem e da mulher e o valor do relacionamento conjugal, o valor do casamento. Essas instruções que estão aqui são para dignificar a mulher e não para trazer mais opressão. Só quem quer entender de uma forma comprometida que vai utilizar esse texto para a opressão da mulher, porque o texto não se dirige aos maridos exigindo uh, da mulher submissão. Você pode perceber isso no texto. Primeiramente, porque o texto especifica um procedimento para com o esposo, diferentemente da prática cultural greco-romana, que, além de a mulher não ter vez, não ter voz, era esperado, quase que exigido, que ela se submetesse a todo e qualquer homem. Era assim que a cultura tratava a mulher. E ainda, essa instrução visa preservá-la, pois antes de haver qualquer tentativa de humilhação, de, de agressão àquela mulher, a sociedade passa a entender que ela estava sob um relacionamento. Sob um relacionamento com alguém, muito especificamente falando. A sociedade olhava e dizia: com aquela ali nós não podemos mexer, com aquela ali nós não podemos provocar, ela está num relacionamento com alguém. Por exemplo, eu vou mencionar um exemplo para vocês. Naquela cultura, havia um ditado. Esse ditado dizia assim: abre aspas. Se um homem for pego em adultério, você, mulher, não tem qualquer direito de tocar um dedo sequer nesse homem. Não acaba aqui. O texto continua. Se você, mulher, for pega em adultério, você, mulher, não tem direito de levantar um dedo sequer em sua defesa. É com esta cosmovisão grego-romana que Pedro está lidando. Vamos olhar o versículo 7 versículo 7, do mesmo modo, igualmente, maridos, tenham discernimento no convívio com elas, tratem-nos com honra, como parte mais frágil e corredeiras do dom da graça de vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Por isso, a orientação para os maridos é tratá-la com dignidade, como igual e igual na consciência de que são herdeiros da, me são herdeiros da mesma graça de vida. Ah, e essa expressão que está aqui como parte mais frágil, por algumas vezes, algumas interpretações giram em torno de uma abordagem da estrutura fisiológica, emocional, para falar como parte mais frágil. Todo o contexto está jogando luz para uma realidade sociocultural em que a mulher era um objeto à mercê de preciosismos, vaidades, sem lhe dar um direito de igualdade e de defesa. Ah, por isso, naquela sociedade era, de fato, a parte mais frágil no relacionamento. Homens e mulheres são chamados a viverem de maneira a honrar o nome de Deus e não apenas pelo compromisso para com ele, mas também pelo compromisso de um para com o outro de honra. E em defesa do bom testemunho. Quando o texto está falando aqui nesse versículo 7, no convívio com elas tem um discernimento. E essa expressão significa conviva com a esposa procurando entender o caminho mais difícil que ela tem para percorrer. O texto está dizendo, olhe para a sua sociedade, aquela cultura greco-romana principalmente. Quem sabe no mundo ocidental de hoje ah, algumas realidades são bem diferentes. Mas o texto está dizendo, é, olhe para a sua sociedade, marido greco-romano, que trata a mulher desta forma. Procure entender a, o caminho mais difícil que ela tem para percorrer. Reconheça o que lhe faz sentir-se preservada, amada, valorizada. Queridos, Deus conhece as culturas humanas, todas elas. Algumas mais opressivas do que outras. O propósito do Evangelho é sempre dignificar vidas, porque são preciosas as vidas para ele. O propósito de Deus é dignificar aquilo que ele estabeleceu, como, por exemplo, o casamento, independente da realidade daquela cultura. E é isso ah, que esse texto está abordando nesse momento. A mentalidade cristã é de preservar relacionamentos pelo amor, pela consideração de dignidade e igualdade diante de Deus, sendo que Deus estabeleceu funcionalidades diferentes sobre princípios que Ele estabelece na sua palavra. No entanto, há um apelo claro, contextual, missional, que nós não podemos contemplar nesse texto. Então, esse é o primeiro quadro para o qual o texto está apontando, para um relacionamento essencial, e como que nós nos portamos na sociedade, e principalmente pensando em uma sociedade que ah, está se antagonizando aos valores do Evangelho. Em segundo lugar, ou há um segundo quadro para o qual esse texto está apontando de relacionamentos. E eu vou chamar aqui de relacionamentos sensíveis. Agora o texto vai falar sobre alguns relacionamentos uh, sensíveis, complexos, delicados talvez. A partir do versículo 8 até o versículo 10, estamos em 1 de Pedro, capítulo 3, na sequência da nossa exposição da primeira carta de Pedro. Versículo 8. Quanto ao mais tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam ou abençoem. Pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Pois... Quem quiser amar e ver dias felizes, guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Recordando, o texto está analisando a aplicação do princípio conversão, eleição, comunidade, igreja e missão. Quando o texto está falando usando essa expressão quanto ao mais, basicamente, é finalmente. Então, está indicando aqui uma conclusão prévia. Não a conclusão de todo o assunto da carta, mas uma conclusão prévia desse assunto que está aqui. Qual é o assunto? Deus está nos ensinando o motivo eh, pelo qual aqueles que estão comprometidos com o seu nome vão passar por aflições, vão passar por sofrimentos e como que eles devem prevalecer na fé. Deus mostra caráter de um povo, qualidades de um povo que se recusa a deixar que seus inimigos, situações externas o definam. Nós, como povo de Deus, queridos, temos que pensar, principalmente, num mundo conturbado como o nosso, como uma época conturbada como a nossa. Não permitir que situações externas definam quem nós somos como povo de Deus. Ah, o texto vai apresentar, versículos 8 a 10, as qualidades, ah, vamos chamar de sustentadoras da unidade da igreja. Qualidades que é, ajudam, contribuem nas conexões, já que Efésios capítulo 4 diz que a unidade do Espírito foi criada pelo Espírito, a, a unidade do corpo de Cristo foi criada pelo Espírito e cabe a nós preservá-la. Então vamos olhar para essas qualidades sustentadoras da unidade. Da igreja. De novo aqui, só para que nós possamos manter em mente o versículo 8. primeira qualidade que o texto apresenta, quanto ao mais, tem o mesmo modo de pensar. A palavra que está aqui uh, traz a ideia de concordância. É a preservação da unidade vista como um valor crítico na igreja, que unifica pessoas. Pessoas vindas de diferentes tradições, de diferentes formações, de diferentes religiões e que foram reunidas em Cristo. Isso implica, olhando para a palavra que o texto está usando, a primeira que está aqui, implica nessa busca conjunta e expressiva para não Transformar diferenças secundárias em essenciais. Alguns estudos passados aqui, o Café falou um pouco mais especificamente sobre isso, sobre questões essenciais, questões uh, secundárias. Implica em não permitir que o zelo pela estrutura seja maior do que o cuidado pela vida. Os fariseus eram condenados por isso. Eles antes olhavam para a estrutura para depois pensarem no cuidado da vida. O Senhor Jesus condena isso. Não permitir que essa ortodoxia sobrepuja o valor da vida do irmão em Cristo. Quando o texto usa essa expressão que está aqui, mesmo o modo de pensar ou concordância ah, o texto está falando de um trabalho conjunto para superar pontos de disputas fundamentando-se nas Escrituras e não tratar ah, levianamente o irmão. E, de novo, queridos, em tempos conturbados como os nossos, eu penso que a Igreja do Senhor Jesus, de uma forma geral tem sido colocada à prova com respeito à sua maturidade relacional. Tem sido colocada à prova nos elementos de fé, na sua teologia, do que, de fato, nos unifica. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo 17, ele está mostrando como é importante discernir entre o essencial e o secundário e como é importante eu saber que eu não posso ser um promotor de divisão, pois quem estabeleceu a unidade foi o Espírito, nós somos um em Cristo, e quando não é assim, é como se eu estivesse me colocando no lugar daquele que tem autoridade, pessoa de Cristo, que estabeleceu a unidade do seu povo. Então, esse texto apresenta, primeiro, a, a, nesse primeiro momento aqui, uma qualidade sustentadora da unidade, o mesmo modo de pensar, e aqui não significa cabecinha tudo igual, mas significa concordância a, por causa das questões fundamentais. Uma outra qualidade que o texto apresenta diz... Sendo, sejam compassivos, algumas versões, compadecidos. Contextualmente, essa palavra significa sentindo a dor com. Não é a expressão que diz sentir a dor do outro. É diferente. É sentir a dor com o outro. Até porque... Ah, quando nós temos a sensibilidade com a dor do outro, nós estamos expressando que é, se trata do mesmo corpo, estamos no mesmo corpo. Quando um membro sofre, todos sofrem com eles. 1 Coríntios 12, 26. E, de novo, numa cultura ocidental, as pessoas tendem a ser generosamente compassivas com... Vítimas, por exemplo, de, de, de incêndios, de enchentes, outros desastres, mas não é esse o conceito aqui. Ah, essa expressão era usada para retratar relacionamentos do membro de uma família. Ah, e esse tipo de compassividade que o texto está nos chamando a atenção para se aplicar entre nós também. Terceira qualidade para a qual o texto está apontando, amem-se fraternalmente. Essa exortação já surgiu lá no capítulo 1, e descreve esse compromisso de rompimento com o olhar centrado apenas no que interessa a, a, a mim, interessa a individualmente, se estendendo o máximo possível ao irmão, quando a palavra diz, o amor cobre multidão de pecados, capítulo 4, versículo 8, e em 1, 22, usando a mesma palavra. Quarta qualidade, o texto fala, sejam misericordiosos. E aqui significa permitir que a aflição do outro faça parte do seu coração também. Todo cuidado com o outro passa por pelo olhar ou por um olhar de identificação com a dor dele. Misericórdia é, ao mesmo tempo, uma marca do povo de Deus, é também uma força, eu diria, propulsora, daqueles aos quais Deus tem usado para ir em direção ao outro debaixo do seu plano. E, em quinto lugar, uma outra qualidade sustentadora da unidade, o texto fala, e sejam também humildes. E a ideia aqui, a palavra aqui, uh, é, mantenham um, um pensamento moderado e relativo acerca das suas realizações. Vamos voltar para a realidade daqueles irmãos para os quais, no primeiro momento, Pedro está escrevendo, uma cultura uh, greco-romana a humildade era considerada fraqueza, quem sabe ah, em algumas culturas como a nossa também, era percebido como algo indigno de ser valorizado, para nós, porém, que fomos chamados por Jesus para segui-lo, a humildade representa um valor de identificação com ele, já que Uh, ele mesmo se apresenta como manso e humilde de coração. A humildade para nós representa uh, um valor de semelhança com o seu caráter. E, amados, a humildade vai, uh, vai trazer, eu diria, uma boa articulação com grandes batalhas interiores que um cristão pode experimentar, grandes lucros que ele experimenta. Há uma linguagem observada, eu diria até mesmo nos, nos meios cristãos, que deveria ser olhada sob crítica, sob juízo, para ganhar uma nova perspectiva. Qual é essa linguagem? É quando alguém, o um esposo, a esposa, o pai... Um filho, uma filha, chega e diz assim, o que ele fez é imperdoável. O que ela fez é imperdoável. E aí eu me questiono, o que é perdoável? Deve ser só o que eu faço. Né? Isso é perdoável. Que prepotência. É essa que eu carrego pensando nesses termos. Porque, vejam bem, se a nossa mente, se o nosso coração processa em lidar com relacionamentos e lidar com pessoas, com aquilo que é perdoável, eu estou desprezando o sacrifício de Cristo, porque, afinal de contas, o que é perdoável, já que Cristo morreu por pecados e que precisou do perdão, já que ah, é transgressão. Então, quando você estiver com alguém que vem trazendo esse discurso e, de repente, vocês são procurados algumas vezes para aconselhamento, para ajuda, e algumas pessoas em conflito, quer sejam pessoas em conflitos conjugais ou uh, em outras esferas, o que ele fez é imperdoável. Quem experimentou a condescendência de Deus? Quem experimentou o seu perdão? Quem experimentou a sua misericórdia que se renova a cada dia e pode voltar-se para ele qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer situação, se aproximando em nome de Jesus, esse coração é quebrantado, esse coração é, sabe o que significa humildade e está pronto sempre a honrar a Deus. É. A humildade é um sinal de fortaleza de caráter e não de fraqueza. Rompe com aquela espiral prática do mal cada vez mais descendente. Porque se o nosso coração não tem sido um coração humilde, nós vamos, nós mesmos, trazer muitas resistências nos nossos relacionamentos. Então, o texto está apresentando aqui essas qualidades sustentadoras da unidade da igreja do Senhor Jesus. Mas o texto também vai falar de alguns princípios de retribuição. E aqui a partir do versículo 9. Princípios de retribuição, versículo 9 e 10. Quando o texto está... Lembra, nós estamos falando de relacionamentos é, sensíveis, relacionamentos complexos. O texto está dizendo, não retribua o mal com o mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Agora o assunto é a nossa atitude para com aqueles que nos hostilizam, que nos insultam, que nos desprezam. Principalmente, olhando para o contexto, por causa dos valores do evangelho que você quer crê e anuncia e proclama. Na linguagem habitual, seria justo pensar em retribuir com a mesma intensidade que sofreu. Essa é a linguagem habitual. O texto bíblico subverte essa lógica, mostra um, um, um outro paradigma para essa, essa situação. Deus espera que o nosso comportamento corresponda aquilo ao qual fomos feitos, para o qual fomos chamados. Pagar o mal com o mal corresponde à velha natureza, da qual nós somos orientados o tempo todo a nos despirar, a remover de nós, como Efésios capítulo 4, versículo 20 diz... Não é assim que nós temos aprendido de Cristo. Mas vejam bem, não está em jogo aqui, não está em pauta aqui uma atitude passiva. O texto está dizendo ah, não retribuir mal com mal, mas isso não significa fugir, nem tampouco se calar. Também como não significa eh, demonstrar uma situação de medo de fraqueza, mas a resposta é pelo contrário. Há uma ação aqui. Pelo contrário. O texto diz abençoai. Não é novo para nós se nós conhecemos as instruções de Jesus, como em Mateus capítulo 5, por exemplo. Como é que isso acontece? Como é que abençoamos... É, na prática, aqueles que nos perseguem, nos hostilizam, nos desprezam. E principalmente por conta dos valores do evangelho. Algumas formas que nós podemos praticar isso. Uma delas pode ser de uma forma silenciosa, com oração, intercedendo por aquela pessoa. Para que possa ser desvendada a sua mente, para que ela possa conhecer a verdade. Uma outra forma pode ser uma busca ativa de oportunidade de proclamação da nossa fé. E pode ser imediatamente, você é algo crônico, essa hostilidade é, em algumas oportunidades. E não arrogantemente, olha, eu só não bato no seu rosto porque eu creio em Cristo. Não é dessa forma. Mas pedindo a Deus oportunidades... Para a proclamação da nossa fé. Uma outra forma, através do nosso procedimento, como está no próprio texto, no seu contexto. E uma outra forma, ainda, pensando em algumas sugestões, ah, é acudir ah, aquela pessoa numa situação de necessidade. Ah, em algum momento que nós estudamos aqui sobre a parábola do bom samaritano, é para isso que o texto ah, nos leva acudir aquele que nos hostiliza, é, acudir aquele que nos persegue. Então, o texto até vai mencionar é, o Salmo 34, por quem quiser amar a sua vida, ver dias felizes, guarde a sua língua do mal, é, refreie os seus lábios de falar, falsamente, então o texto está abordando aqui a nossa vida enquanto aqui, fala de dias enquanto estamos aqui é, nós não precisamos aprender simplesmente a como proceder, a como agir, sempre o texto bíblico vai nos levar a dizer, ah, aprendamos com Cristo quero terminar nosso estudo então deixando Duas palavras finais aqui na nossa conclusão. Em primeiro lugar, seguindo a sequência do texto, versículo 11, esse texto bíblico vai nos mostrar que comportamento e fé formam uma unidade. Senão seríamos religiosos. Senão seríamos muito semelhantes aos fariseus, com um procedimento tentando ser zeloso, sendo que o coração... É, está longe de Deus. Versículo 11, na sequência do texto, afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança. Partar-se do mal e praticar o bem requer resolução de coração e, trans e coração transformado. De novo, senão qualquer um, queridos, pode praticar o bem. Até mesmo algumas seitas e religiões que negam a Jesus deve ser entendido e processado no coração primeiramente e essencialmente fruto da convicção de pessoas que hoje têm paz com Deus. E, de novo, o evangelho não é apenas o não faça, como, mais uma vez, nesse texto nós podemos aprender, uh, propõe, o texto ensina, o texto está formando novos hábitos coerentes com aquilo que nós somos feitos em Cristo. Em sua natureza, o ser humano não é dado à paz. Senão, nós não, nós não precisaríamos de inúmeras instituições, propostas, reuniões tentando promover a paz. Há um chamado implícito no cuidado do nosso falar, né, no contexto aí que envolve uh, a maneira que a boca é usada para expressar ações e reações dentro do contexto que antes mencionou sobre abençoar. A língua que abençoa uh, não pode ser a mesma língua que maldiz. Aquele que está em Cristo, está seguro, está em paz com Deus. E é isso que importa uh, para o coração promover a paz. Segundo lugar, nós podemos confiar na graça de Deus, e eu vou chamar aqui da graça responsiva de Deus diante dos sofrimentos. E aqui o último versículo, então, versículo 12 porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Não se desanimem. O mal não ficará impune, queridos. Não se iludam. Pessoas vivem a sua vida, muitas vezes percebemos isso, Pessoas vivem achando que nunca terão que prestar contas um dia. Não se iludam. Agora, o texto está mostrando que a nossa vida procede de Deus, está em Deus e seus motivos estão direcionados para Deus. Ah, e esse versículo fundamenta aquelas afirmações precedentes com inteiro realismo. A natureza de Deus é santidade, é justiça. E o texto termina nos conduzindo, mais uma vez, para a certeza sobre o caráter de Deus. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que significa passar por aflições. A expressão, os olhos do Senhor estão voltados para os justos, seus ouvidos para suas súplicas, Estão demonstrando aqui a sua atenção, a sua presença cuidadosa sobre nós. E lembrem, quem passa por aflições e sofrimentos tem muito a clamar, tem muito a suplicar. E Deus abre as portas para isso. Que Deus nos abençoe, queridos. Que sejamos esse povo ah, achado com as qualidades que ele estabeleceu para nós, e resistentes numa sociedade com tantas provocações e desafios. Por favor, vocês da banda podem vir até aqui. Vamos orar enquanto vocês chegam, enquanto estamos pensando no que o texto tem nos ensinado. Vamos nos apresentar diante de Deus em oração mais uma vez. Querido e amado Pai, como Teu povo, queremos nos colocar mais uma vez diante de Ti. E como Teu povo, queremos continuar honrando um nome que está acima de todos os nomes, que é soberano sobre as nações. Ó Pai, que o Senhor nos conduza como Teu povo e nos fortaleça, Pai, nos dias em que vivemos, nas situações que temos que lidar, muitas vezes com hostilidades, com incompreensões, mas que os nossos olhos continuem impostos em Ti, oh Pai, e que, como Teu povo, possamos nos sustentar uns aos outros, nos fortalecendo para que possamos ter as respostas adequadas, fundamentadas na tua palavra, para aqueles que ainda não te conhecem. Que todos pertos em nós a adoração ao teu nome. E que mais uma vez podemos, através desse cântico, ó Pai, expressar o nosso coração para Ti. Precioso nome de Cristo. Amém.